0: Marzo e la prima puntata di questa eh, primavera del 2020, noi di Tata la passiamo in vostra compagnia, come ormai lo sapete, accade da qualche settimana eh, lungo tutta Radio 3, e eh, la passiamo assieme condividendo l'esperienza del fare radio eh, dalle nostre case. Questo vale non soltanto per chi ci ascolta, ma anche per chi vi sta parlando. Allora, un ben trovato a tutti, mi è trovato a tutti da Tierra Sorrentino non mi trovo, come potete sentire nello se studio C della nostra sede napoletana ma il mio studio casalingo come appunto vi dicevo, sta accadendo in molte trasmissioni del nostro palinsesto ma insomma che sia a casa o, o meno Zazà che potete tra l'altro vi ricordo come sempre raggiungere eh, attraverso i nostri canali social su facebook e su twitter attraverso la posta elettronica l'indirizzo rai.it oppure dal nostro sito zazà.rai.it e dicevo che sia casalingo o meno il nostro piccolo osservatorio meridionale come sempre è firmato da tutta la nostra squadra Marcello Anselmo, Massimiliano Virgilio e poi i nostri curatori che sono Daria Corrias e Lorenzo Pavolini che invece ci sta ascoltando in studio da Roma ciao Lorenzo, intanto ben trovato, come
1: stai? Ciao Piero, buon pomeriggio, sto bene, stiamo bene siamo nello studiolo di via Asiago per eh, raccontare il nostro sud tornare e provare a mantenere il buon umore che appunto in questo momento è anche una barriera antivirale facendo appello alla creatività diffusa domestica da balcone proviamo a mantenere anche vivo il sogno del viaggio nella conoscenza e proviamo a mantenere l'attenzione sulle persone più fragili coloro che in questo periodo di eh, tutti a casa una casa non la hanno veramente Eh, torniamo a parlare della questione carceraria avremo in collegamento telefonico Dario Stefano dell'Aquila per fare il punto sulla situazione dei penitenziari italiani dopo eh, le rivolte che all'inizio di marzo hanno sconvolto appunto, i nostri carceri, che sono dei luoghi eh, appunto, patologici dell'affollamento e della contiguità coatta. Lo ricordava eh, Luigi Manconi in una recente trasmissione di Tutta la città ne parla, giovedì appunto, anche quella riascoltabile sul nostro podcast
0: e eh sì, poi a proposito di emergenze e di catastrofi, eh, proveremo anche a buttare un occhio al nostro eh, passato, in realtà poi un passato recente perché vi proporremo l'ascolto di un radiodocumentario firmato da Marcello Anselmo de, che appunto ha al centro il terremoto del 1980, lo sapete il terremoto, ter- terremoto devastante dell'Irpinia eh, provandolo anche in questo caso a raccontare dal punto di vista di chi eh, nelle carceri ci sta, le ascolterete appunto le testimonianze, spesso anche drammatiche di eh, dei detenuti appunto, all'interno del carcere eh, di Poggio Reale proprio in quel eh, turno storico, il turno d'anni così, così eh, violento, appunto drammatico.
1: Poi avremo un diario brevissimo, lo scrittore Davide Morganti. Apriamo con lui uno spazio sugli scrittori dimenticati del sud, eh, ci racconta il volume Il Nipote di Giovanni Amedeo.
0: Eh sì, e poi di scrittore in scrittore ce ne andiamo a eh, continuare il nostro eh, percorso eh, guidati dalle eh, tappe del viaggio in Italia. appunto di Viaggio in Italia eh, radiofonico, in questo caso di Guido Piovene, abbiamo ascoltato nella puntata scorsa eh, la tappa napoletana, questa volta invece facciamo un passaggio eh, in Sicilia guidati e accompagnati dalla eh, voce e dal commento eh, dello scrittore eh, Giorgio Vasta.
1: E dalla Sicilia passeremo alla Sardegna dove la nostra Serena Schiffini ci racconta The Shifter, una serie web realizzata dall'Università di Cagliari.
0: E poi le nostre rubriche, i nostri appuntamenti fissi con le nostre rubriche: quella dedicata al cinema insolito, firmata da Gualfredo Fofi, con Bellezza e Bizzarria. La nostra finestra sul Mediterraneo con Leano Cera, che eh, ci porterà ad ascoltare un racconto dedicato alle situazioni di emergenza sanitaria dettate dal Covid-19, in questo caso in Libano e in Turchia. Ma insomma, poi Lorenzo, tu prima parlavi di una cosa piuttosto divertente appunto dicevi anche le piccole perle le piccole creazioni eh, che vengono dai nostri balconi dalle nostre case e credo che a Roma avete preparato un ascolto col quale cominciare questa puntata
1: eh sì, Bile, guarda, fu o sarà vero neomelodico? sentiamolo
2: i giorni sono lunghi rinchiusi in donna
3: casa o sta matta magnata la gente fuori balcuna e senta sai canta, cantando una ragazza in cena, su una liberetta, in quaranteni non ci voglio sta, chiusa in tu non mi finisce, nemmeno che non fa. Ogni
1: E sulle note di questa canzoncina di un presunto neomelodico di cui non conosciamo il nome, anzi si potrebbe manifestare, ecco, lo sentivamo dire, cantano una canzoncella sulla libertà al balcone. Siamo ritornati nel nostro studio di Via Siago e siamo in collegamento con Dario Stefano dell'Aquila per parlare di qualcuno che appunto non può cantare nei balconi e sicuramente non ha una casa Dentro cui rimanere nell'isolamento che ci richiede l'emergenza attuale, cioè coloro che stanno nei penitenziari italiani. Dario Stefano Dell'Aquila. Eh, scrive e si occupa da molto tempo di carceri e manicomi, è eh, tra l'altro collaboratore del garante regionale della Campania. Abbiamo avuto eh, giovedì una trasmissione: tutta la città ne parla, che è riascoltabile dai nostri podcast, con il garante nazionale Mauro Palma che faceva il punto della situazione sulle nostre carceri dopo eh, le rivolte che sono scoppiate. con La comunicazione dei provvedimenti del governo sabato 7 marzo, abbiamo avuto anche eh, Luigi Manconi che ci ricordava come proprio il carcere sia il luogo patologico dell'affollamento, della contiguità coatta, ecco in un momento in cui si chiede agli italiani di stare lontani uno dall'altro e stare in una casa, pensare a quello che succede nelle carceri è importante tornare con l'attenzione su quella popolazione che è molta, sofferente e ha avuto delle comunicazioni che hanno scatenato eh, il panico e delle rivolte. Dario Stefano eh, dell'Aquila, qual è la situazione che lei conosce più da vicino, sicuramente quella dei penitenziari campani in questo momento?
4: Vorrei subito dire che, e allacciarmi a quello che dicevi, eh... Eh sì, la questione riguarda la popolazione detenuta e ovviamente riguarda tutti coloro che lavorano in carcere, dagli agenti poliziali iniziali al personale civile, agli educatori. Quindi noi quando parliamo di carcere parliamo di qualcosa che riguarda circa 100.000 persone ed è in questo momento una situazione estremamente delicata. Delicata perché dopo le tensioni, i 13 morti e le proteste in 49 istituti in, a livello nazionale adesso c'è una situazione di, di tranquillità apparente. Perché la paura che viviamo noi all'esterno ovviamente si moltiplica all'interno di un contesto detentivo. E dobbiamo registrare, ci sono 10 casi di, di Covid-19 a livello nazionale nelle carceri e dobbiamo segnalare che eh, c'è ancora un certo ritardo nella fornitura dei dispositivi di protezione individuale. Al personale ancora, diciamo, era di ieri la, la, la circolare del DAP, la seconda circolare sulle procedure e protocolli da seguire all'interno dei presidenziali. Quindi c'è indubbiamente una situazione... Il ritardo che va rapidamente colmata, questo anche per dare garanzia a tutti coloro che attraversano il calcio.
1: Ecco Dario Stefano dell'Aquila, l'importanza di una comunicazione corretta e che non allarmi in questi giorni è molto sentita sotto tutti i piani, tanto più quello carcerario, abbiamo capito che le rivolte sono state frutto sicuramente di eh, vecchie, incancrenite emergenze, ma anche e quindi sì, dallo strutturale sovraffollamento delle carceri, ma anche eh, una popolazione carceraria che è terrorizzata di rimanere chiusa ancora di più all'interno eh, di quella che è la sua condizione. Come possiamo contribuire a pensare ad esempio che alcune misure quelle come sappiamo della detenzione alternativa degli arresti domiciliari possano diventare eh, delle misure più largamente adottate in questo momento
4: dobbiamo dire innanzitutto che noi parliamo di un carcere che è sovraffollato che sono ben 10.000 persone in più oltre alla capienza c'è stata una lieve riduzione dei numeri in questo periodo ma purtroppo i provvedimenti sulla detenzione domiciliare sono ancora molto eh, non, non riescono a influire su, su questi numeri e bisogna anche dire che come il virus colpisce diciamo, i corpi più vulnerabili questo virus sta colpendo i corpi sociali più vulnerabili, il carcere era da tempo un luogo in cui gli equilibri erano al limite per risorse umane per capacità di, di programmare gli interventi e quindi quello che sta scontando è una situazione molto, eh, molto pesante io ricordo alcuni numeri in Poggio Reale eh, sono presenti oltre 2000 persone eh, sono eh, 500 in più rispetto alla capienza ordinaria al carcere di Forni dove è nata la prima mh, forte rivolta e protesta ci sono eh, 536 detenuti 145 in più rispetto alla capienza ordinaria dobbiamo anche eh, ricordare che in questo momento tutti noi stiamo in qualche modo soffrendo una sorta di detenzione domiciliare in quarantena, isolamento volontario e, eh, più che giustificato ognuno di noi sa che restare a casa è importante eppure soffriamo all'interno delle nostre abitazioni con le nostre comodità con i nostri abbonamenti, con i nostri affetti e viviamo per una situazione indubbiamente soffocante o comunque di difficile gestione beh, io direi, immaginiamo questa condizione vissuta in otto persone per cella con un solo bagno con la riduzione dei, dei colloqui, con l'idea di non poter vedere un proprio familiare per mesi e, con la paura che circola e con l'assenza di meccanismi e protocolli di protezione ecco, penso che questo ci renda più chiaro quella che è stata una dinamica che non giustifichiamo ma che dobbiamo comprendere nelle sue ragioni e alla quale dobbiamo da saper dare una risposta. Non possiamo pensare che eh, il carcere diciamo, eh, possa essere un luogo in cui ci sono delle persone dimenticate, specie in questo momento.
1: Ecco Dario Stefano Dell'Aquila, grazie anche per eh, l'equilibrio con cui ha descritto e ci ha aiutato a immaginare una situazione così critica, ma quali potrebbero essere alcune soluzioni da proporre? Sentiamo anche negli Stati Uniti parlare di un alleggerimento del carcere e dell'uso dei braccialetti elettronici eh, più diffuso proprio per favorire i domiciliari, questa può essere una soluzione?
4: Sono sicuramente possibili tante istituzioni che tengono insieme l'esigenza di sicurezza sociale e la possibilità di ridurre il carcere come forma diciamo, di estrema razio a fronte dei reati più gravi, ma gran parte della popolazione detenuta eh, deve scontare pene, residuo di pene inferiore a 18 mesi, gran parte della popolazione detenuta, circa 20.000 detenuti, sono, sono detenuti per uh, reati diciamo, n- legati alla legge sugli stupefacenti, cioè c'è la possibilità di immaginare un sistema penale diverso in qualche modo riduca il carcere come eh, misura estrema e che um, possa in qualche modo diciamo, sollevare i nostri istituti penitenziari dal numero enorme di persone che non sono in grado da reggere. Questo sovraffollamento penitenziario è frutto di politiche della paura che durano ormai da, da oltre dieci anni e che non hanno garantito maggiore sicurezza ai cittadini ma solamente l'implosione del nostro sistema penitenziario.
1: Grazie Dario Stefano Dell'Aquila, speriamo di aver contribuito a far immaginare ai nostri ascoltatori, ai nostri governanti la condizione e le soluzioni che potrebbero essere adottate in questo stato di emergenza particolare in cui viviamo tutti noi. Grazie ancora e arrivederci.
5: Si l'on avait mis en quarantaine tous les hommes de 40 ans, l'humanité en serait à peine au Moyen Âge et pour longtemps. Louis Pasteur n'aurait pas découvert son vaccin à 63 ans. L'avion de Clément Allaire n'aurait jamais quitté la terre. Il avait presque 50 ans. Si l'on l'avait mis en quarantaine. Les hommes de 40 ans passés, l'automobile de Monsieur Demmler serait encore à inventer. Si l'on l'avait mise en quarantaine tous les hommes de 40 ans, il y aurait peut-être moins de problèmes pour la jeunesse et pourtant. Le n'aurait pas écrit les misérables à 60 ans Et Pierre et Marie Curie auraient fini tout juste à temps Un an plus tard, c'était trop tard Voltaire et Rousseau ainsi que Marx seraient illustres inconnus Si l'on l'avait mise en quarantaine, les hommes de 40 ans et plus Aujourd'hui l'on met en quarantaine tous les hommes de 40 ans, demandons chat de cadre en moyenne de 25 à 35 ans, mais avec une bonne expérience et de la personnalité, de l'ambition des références à venir assurer, assurer pour quelques années se
1: avessimo messo in quarantena 40 anni fa le persone non avremmo avuto tanti problemi cantava Philippe Clé, mimo attore e cantante francese e ritorniamo allo studio di Via Asiago nella nostra Zazà tra Napoli, Roma, Cagliari, eh, la Sicilia torniamo a parlare della situazione carceraria con un eh, radiodocumentario di Marcello Anselmo
6: dei detenuti di fronte al manifestarsi di catastrofi naturali, così come di pandemie infettive e atroce, le carceri scompaiono dall'immaginario, dal discorso pubblico ed è per questo che gli uomini reclusi insorgono violentemente, tentando di far passare oltre le sbarre e i muri un grido di disperazione. Durante la pandemia di influenza spagnola del 1918 che sterminò milioni di persone alla fine della prima guerra mondiale, i reclusi di ogni dove furono sterminati nel totale abbandono. Le epidemie sono, a modo loro, delle catastrofi antropiche e naturali, degli episodi imprevedibili che si presentano attraverso segnali incomprensibili in uno stato di normalità, oppure fanno capolino all'improvviso e, come dei terremoti, sovvertono la quotidianità collettiva. Le catastrofi sono manifestazioni della storia, delle cesure dopo le quali nulla sarà come prima. E per coloro che sono reclusi, lo stato d'eccezione assume contorni ancora più drammatici. Ed è per questo motivo che proviamo a raccontare una catastrofe della nostra storia recente dalla prospettiva di chi si trovava dietro le sbarre quando, il 23 novembre del 1980, una scossa di terremoto devastò l'Irpinia, la Basilicata e la città di Napoli, con più di 5.000 vittime. In quei giorni convulsi, il carcere di Poggio Reale di Napoli fu il teatro in cui migliaia di detenuti si trovarono a vivere una agghiacciante condizione di abbandono e crudeltà. Di fatto c'era un contenitore
7: in ebollizione al quale andava messo il coperchio. Il concetto è quello, tu sei un voto a perdere, vabbè, con i cazzi che ci stanno fuori da quel muco. Che ci siano 2000 diavoli che si agitano, o si uccidono da loro o tentano di scappare, l'importante è
8: tenerli dentro poi dopo Dio ci pensa. Quindi non è che tu sei il primo a cui pensano. Dobbiamo ancora aggiungere che durante il terremoto a Poggio Reale sono entrati in rivolta moltissimi dei quasi 2000 carcerati. Tre detenuti sono stati trovati uccisi. Uno di essi è stato raggiunto nell'infermeria dove si trovava ricoverato da qualche giorno e finito a coltellate.
9: il primo impatto è quello della paura poi probabilmente il passaggio successivo è la trasformazione della paura in rabbia perché la prima condizione è quella della paura il passaggio era appunto una volta usciti dalla cella chi riuscì a uscire dalla cella furono recuperate le chiavi quindi poi un passamani generale furono aperte tutti quanti eh, una volta aperto eh, le celle del, del padiglione in effetti ci fu una confluenza verso gli altri padiglioni ma gli altri poi fondamentalmente per andare verso l'esterno, quindi questa frotta di umanità impaurita che però aveva già metabolizzato la paura e stava trasformando in rabbia, quindi ci fu un'aggregazione molto spontanea, di non saprei dire, sicuramente non della totalità dei detenuti.
7: di detenuti un po' più arditi ma più o meno armati di coltelli coltellacci e altre cose i quali attraverso le sbarre di un cancello che era l'ultimo, quello che da Roma andava verso l'esterno tentavano di colpire questi agenti i quali si rifiutavano di aprire nonostante minacciati a due persone a un certo punto ci fu sai l'escalation come capita anche con la cera, come capita in qualsiasi fatto a un certo punto questi aprendo il fuoco uno con il mitra e un altro con la pistola Boh, io non solo io, ma quasi tutti si schiacciano a terra giustamente in tre decimi di secondo. Grazie a Dio, se voti fa. Loro avevano sparato all'alzo zero, nel senso che poi la raffica si sta un po' sul muro alle spalle. Accade tutto in pochi istanti, queste cose non durano, in un'eternità. durano il momento che lui dice, eh, spari, 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 va, 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 c'è una testa di ponte della nuova famiglia al Salerno e a ma tutto il resto stava in mano alla NCO che stava decretando il suo successo con i morti e 20 feriti dichiarati e forse anche di più. Non, è, non era un fronteggiamento alla pari, no, è stata una decisione. Tanto è vero, le stesse energie sarebbero bastate ad aprire quello stesso arco che poi si tentò di aprire in appena mezz'ora dopo il terremoto, anche meno, abbastanza agevolmente, avrebbe significato non dico 1800 persone, ma 100 se ne andavano, 100, e adesso sarebbero rimasti là, che insomma di rubbe, ma 100 uscivano, e in quella situazione non c'era proprio chi poteva correre dietro, 90 li avrebbero presi il giorno dopo sotto casa loro, anche, quindi la situazione in sé non era logicamente deputata ad evadere in virtù di una che si è data, non era logicamente deputata ad effettuare una strage in virtù di una cosa prevedibile, dopo no. però fu l'utilizzazione immediata e brutale di un meccanismo di saltazione collettiva e contemporaneamente di comando all'interno delle situazioni questo non c'è dubbio la maggioranza della gente però qui siamo da centinaia di persone rispetto a migliaia un sacco di gente che poi con chiede per venire per fare questa costi cioè ho sentito persone ma fu... c'è, hai capito noi, mo... noi vanno a fare un amico un amico in Firenze nato, no, io mangio un li la libertà di dire vanno a cena fuori per un giorno, nonostante il valo, la luce che manca, le raffiche di misi, morti e feriti, perché gli uomini diceva, io i a mangiare di un amico mio ricordo. Tre morti e una ventina di feriti, i venti feriti... È un numero largamente sottostimato. I ricordo una scena atroce nella, nello spazio che delimitava la cinta e i reparti. A un certo punto, tipo, queste scene medievali, la luce di questi falò accesi spontaneamente nei cortili, interni di collegamento di vario genere, che delimitavano le zone poi in cui erano sciamate tutte le persone che erano scappate via dalle celle, stavano comunque sotto il tiro di questi dal muro vicino. È una scena medievale. Alla luce di questi falò, sono un po' di energia elettrica, non si brucia nessuna parte tanto vedevi che so, uno scappava una banda di 10 persone che gli correva dietro, lo raggiungeva e lo abbuffava di coltellato, per intenderci. Magari quello era uno dei feriti dichiarati, non dichiarati. C'erano varie scene abbastanza normalmente
9: atruci all'interno di questa faccenda. Quello che succedeva davanti a me occhi era qualcosa di inaudito. Stiamo parlando dell'80, quindi proprio in piena guerra tra nuova camorra organizzata e nuova famiglia, il che delimitò subito i confini, proprio fisici. Il passeggio, questo corridoio, lui diceva prima, il corridoio che, centrale
7: che, che, che andava.
9: Fu tagliato proprio in due, da una parte i cutoliani e dall'altra parte tutte le altre organizzazioni che in qualche modo facevano riferimento alle strutture napoletane. Nonostante fosse successa una cosa naturale che nessuno aveva mai pensato che potesse accadere. In questa cosa, dire eh, essendo un girone infernale di mille passi persone, sono le variabili impazzite di chi andò nei, nei reparti dove erano segregati, i pentiti, gli infami, eh, pedofili e, ed altro ancora, alla ricerca non si so va bene di che cosa, forse l'amico all'emico di, da colpire, da, qualcuno da aggredire in qualche modo per scaricare la tensione che avevi accumulato, che non era poca. In più ti ha dato l'occasione di quello che tu avevi millantato per sempre. Cioè il grido di battaglia, morte all'infame, è una cosa sempre dichiarata, ma non ti capita mai che possa accadere. In quella situazione, per un mistero morfologico della terra, eh, si era creata una condizione di vagazio legis dove tutti potevano fare tutto, apparentemente, ma fondamentalmente tutto lo potevano fare quelli organizzati, perché la maggior parte delle persone però non erano strutturate nelle organizzazioni. Quindi sì, effettivamente questo vagare di umani che non aveva notizie che non aveva condizioni su cui affermare poi quello che sarebbe accaduto da lì a poco quindi probabilmente già il trascorrere della notte il mattino il pensiero ritornò al fatto che sarebbero rientrati gli agenti quindi è il modo di fronteggiare in qualche modo questo rientro quando poi già c'erano state le vittime quindi è una cosa che in qualche modo sarebbe stata punita quindi già tutto questo passaggio veniva vissuto sempre con più patos perché l'unica cosa che riuscirono a fare gli agenti di custodia, fu quello di aprire il padiglione de, di questo braccetto dove ci stavano gli isolati e farli defluire verso dei corridoi esterni. Infatti, quando si arrivò in questo
1: braccetto, era vuoto carcere e catastrofi nella nostra storia recente era il 1980 nel radiodocumentario del nostro Marcello Anselmo e andiamo alle visioni cinematografiche di Goffredo Fofi il nostro appuntamento con bellezza e bizzarria ci porta alla soglia di un'altra primavera quella di Praga del 68 con un film di pochi anni prima
10: Treni strettamente sorvegliati di Giri Mendel, 1966.
11: Ti rendi conto di quanto sei fortunato, Milo? Hai un uniforme, un altro che si
12: fa strada nella nostra famiglia.
13: Mio nonno Guglielmo invece faceva l'ipnotizzatore e tutti in paese lo invidiavano perché capivano che aveva scelto quel mestiere per faticare poco. Quando i tedeschi oltrepassarono le nostre frontiere, fu di marzo, e avanzarono verso Praga, mio nonno Guglielmo, l'ipnotizzatore, fu il solo che osò affrontare i carri armati cercando di convincerli, con la forza del pensiero, a fermarsi e a tornarsene indietro. Il primo carro armato in effetti si fermò, e così fece tutta la colonna che lo seguiva. Ma poi si rimise in moto, e dato che mio nonno non si era scansato, lo schiacciò.
10: E cosa racconta treni strettamente sovegliati? Si svolge tutto in una stazioncina eh, periferica nella, nella grande pianura eh, cieca senza eh, altre, altri ambienti che quelli della stazione di un incerto vicinato e la storia di un ragazzo che viene dalla gavetta perché la famiglia, tutti vengono da lavoratori delle, delle, delle ferrovie, ferrovieri, un giovane ferroviere Che deve assistere il capostazione di questo di un piccolo paese, il quale capostazione è piuttosto erotomane e e si diverte anche molto con le varie aiutanti che passano, che lavorano nella stazione, nei dintorni e ha una. Sua fissazione, peraltro godibilissima, che è quella di timbrare, con tutti i timbri burocratici della, della stazione, di timbrare il sedere di una sua collaboratrice, insomma, grandi, decorare come dire, le chiappe di un assistente. Ecco. E questo signore che ha molto successo con le donne, ovviamente è un mito per il giovane Milos, la critica parlò di una specie di Charlotte, Charlotte Boemo, eh, che è un giovane attore che non ha fatto poi molto d'altro, un giovane sperduto, timido, figlio di Ferrovieri, però insomma che eh, quando si innamora di una ragazza che lavora anche lei nelle Ferrovie, eh, cercano di fare l'amore ma lui non ci riesce, non, non ce la fa, è tutta la sua... Tra genere, c'era questo. e quindi il medico gli dice si tratta di e- la- eiaculazio precoce, tutti che gli danno i consigli lui che va a chiedere consigli alle-, alle signore le quali la moglie è capostazione o altri le quali pensano che lui voglia farsele ovviamente lo trattano anche malamente mentre lui vuol capire come risolvere questo suo problema perché è innamorato e non ce la fa oh, andiamo,
11: non mi dica che non lo sai io lo so che lei lo sa so. vede io sono un uomo soltanto che ogni volta che cerco di dimostrarlo capita un inconveniente il dottor Bravert dice che è Iaculatio Precox e per questo sono venuto da lei oh, andiamo Milas se l'offesa me lo dica signora no
10: tutto questo avviene durante l'occupazione nazista della Cecoslovacchia si parla sempre dei tedeschi si vedono passare dei treni con i militari tedeschi, ma non c'è mai la guerra vera e propria in questa piccola stazione dove Rabal ha ambientato questa specie di farsa paradossale per contrastare in qualche modo il tragico della storia, insomma di comicità eh, liberatoria rispetto alla storia e anche di un individualismo molto anarcoide, molto libero. Bene, eh, il ragazzo finalmente ce la farà perché a un certo punto arriva una staffetta resistenza cieca che dice che di lì passerà un treno con 24 vagoni carichi di armi destinate al fronte per i tedeschi e che bisogna far saltare questo treno.
14: Domani passerà di qui un treno carico di munizioni, siamo stati incaricati di farlo saltare.
2: Sì, ma come?
14: Come senza esplosivi? Sta tranquillo, ci daranno tutto quel che servirà. Sarà un convoglio di 28 vagoni carichi di munizioni. E all'uscita dalla stazione esploderà con grande sollievo dell'umanità.
10: Chi dovrà far saltare il treno salendo su una di quelle transenne che sovrastano eh, i binari no? e, e far cadere una bomba a orologeria sopra eh, il tetto dei vagoni centrali del, del, del treno è questo ragazzo, è Milos, e, e insomma la notte prima finalmente c'è il grande amplesso e lui riesce a fare l'amore come si deve con questa giovane parentesi. La mattina dopo, nonostante un'ispezione ai collaborazionisti eh, ciechi alla stazione, nonostante insomma, difficoltà varie, lui riesce a portare a compimento la sua impresa, però è talmente goffo che cade sopra uno dei vagoni e si capisce che salterà in aria eroicamente anche lui. Tutto questo... Come dire, in una logica in cui nei paesi dell'est in particolare, ma un po' dovunque, la resistenza, i tedeschi, la guerra erano sempre stati visti con quell'aspetto tragico, drammatico, giustamente Roma città aperta, paesai e tanti altri film italiani e di altri paesi, ma... Rabal contrasta la storia, proprio contrasta il tragico con questo elemento che ovviamente non è certamente per l'abbandono della, della lotta nei confronti della violenza bellica e della violenza nazista in particolare il giovane muore da eroe compiendo un atto eroico però vuole in qualche modo ribadire le forme di resistenza passiva che sono quelle di Zweig nella, seconda guerra, nella prima e nella seconda guerra mondiale di resistenza passiva attorno a dei personaggi eh, di, che hanno delle preoccupazioni diverse che fanno un po' saltare il meccanismo del, dell'impegno dell'engagement che andava di moda nel cinema dell'Est in particolare dopo dopo la seconda guerra. E e, e questo, con quelle forme appunto un po' di resistenza passiva alla Shveik ma anche di resistenza attiva dove però le persone hanno ancora delle istanze, delle, delle, delle molle che non sono esattamente quelle patriottiche, la molla che guida tutto il film, che guida il Milos del film è quella di riuscire finalmente a fare l'amore come Cristo comanda insomma. e quando ci riuscirà però sarà anche in qualche modo, in qualche modo la sua fine. film importante per molti motivi perché è un esempio di quello che è stata il nuovo cinema, la nuova ondata la Nouvelle Vague eh, praghese negli anni, negli anni 60, negli anni del Dirgelo, negli anni in cui prima del 68 e prima dell'invasione di Praga da parte dei sovietici eh, Praga ha avuto una grande stagione di libertà letteraria, cinematografica eccetera con nomi anche fondamentali, importantissimi nella storia della cultura del novecento uno di questi per l'appunto è Boumille Rabal, Boumil Emil Rabal è grandissimo scrittore, degno veramente di, del Nobel e ho avuto la fortuna di conoscerlo e di accompagnarlo in due presentazioni di un suo libro per la casa di Triceo eh, qui a Roma e a Milano negli anni quando uscivano i suoi libri, i suoi libri. era un personaggio certamente eh, in qualche modo bizzarro anche lui, praghese fino in fondo anche lui, Praga per noi è rimasta un esempio di mondo della cultura strano, diverso, formidabile per due motivi, uno Kafka è quella tradizione, quella tradizione un po' esoterica, terribile, un po' ebraica, quella del golem, eccetera, eccetera. Ma anche per la vena comica, la vena Il buon soldato Shveik di Ajek come esempio di resistenza passiva alla storia di un personaggio comune, proletario ma è uno dei capolavori dell'umorismo letterario ma è anche un saggio di cultura popolare su come è possibile resistere alla storia, adattarsi alla storia anche quando diventa più terribile e resistere, tanto che eh, le avventure Schweig si svolgono nella prima guerra mondiale ma Bertolt Brecht le trasferì nella seconda ...con un adattamento dal romanzo di Ajec, ...ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale... Schweik nella Seconda Guerra Mondiale... ...per l'appunto mm. si intitola la commedia... ...la, la grande farza antimilitarista di, di, di Bertolt Brecht... ...e treni sor- strettamente sorvegliati... ripeto, ...è un'opera segnata da una storia particolare... ...la primavera di Praga... ...ma anche dalla presenza di questo grande e, e, e bizzarro scrittore servito il re d'Inghilterra, treni strettamente sorvegliati, eh, ha scritto dei libri, una solitudine troppo rumorosa, la tonsura, il capolavoro è probabilmente servito il re d'Inghilterra, oggi chi vuole può trovare il meglio della sua opera in un meridiano mondadori molto, molto bello e molto, molto accurato. Eh, il film Menzel era più un esecutore che un grande regista, i suoi simbelli sono stati quelli che gli hanno ha scritto Bo Mirabal, adattamenti bon, da Bo Mirabal, ha fatto anche un film tratto da Servitore dell'Inghilterra. In treni Stretamente Sorvegliati è il suo primo film a lungometraggio, ha fatto dei corti e il suo primo film a lungometraggio ebbe un successo insolito, inaudito, inaspettato in giro, in giro per il mondo, tanto da vincere, vincere l'Oscar come miglior film straniero nel 1966. Per molto tempo lui non poté più lavorare. e e finalmente un altro suo film che si chiama Lodole sul filo vinse un orso d'oro a a Berlino però come dire un orso postumo perché il film era stato fatto molti anni prima bloccato dalla censura presentato soltanto quando le cose sono un po' appianate anche in in Cecoslovacchia in quella che allora era ancora la Cecoslovacchia prima di dividersi in in due nazioni raccontando questo piccolo aneddoto eh, a Milano dove gli teni compagnia due giorni perché dovevo presentare un suo libro era un personaggio sicuramente eh, originale e strano morì cadendo dalla finestra dell'ospedale in cui era ricoverato non si è mai capito se era suicidio o se disgrazia, come è stato detto, però è sempre, c'è sempre stato questo dubbio e il dubbio resterà, resterà in eterno, è probabile che si sia ammazzato perché le sue condizioni erano pessime e non voleva, non voleva invecchiare male, voleva chiudere. Però Rabal mi colpì perché era uno abbastanza sulle sue anche se sostanzialmente molto simpatico era a disagio nell'Europa occidentale lui non si trovava a disagio e quando io queste cose gli ho fatto notare ho detto ma eh, come mai c'era un interprete ovviamente lui parlava cieco e basta e come mai questa irritazione continua nei confronti del, dei noi occidentali diciamo così e lui mi disse guardi io ho fatto male a venire non devo muovermi da Praga il mio luogo vero è l'osteria di Praga dove passo la maggior parte delle mie giornate e io voglio più rapidamente possibile tornare nella mia osteria
15: (ride)
1: un libro veramente che vi consigliamo di rileggere, quello da cui è stato tratto Treni Strettamente Sorvegliati, di cui ci ha parlato Goffredo Fofi nella sua Bellezza e Bizzarria, raccolta da Anna Antonelli e eh, disponibile in podcast tutte le puntate, come sul nostro sito trovate le puntate scorse di Zazè di tutte le trasmissioni di Radio 3. Adesso torniamo al percorso musicale Stracciato da Marcello Anselmo per il nostro pomeriggio, questo è Supreme NTN. Tout a débuté un matin quand t'as 10h10 Je veux tirer du lit par l'emmerdeur de service
3: Mon voisin du Tu en bon fan d'Elvis je me Passe ce week-ends à foutre à fond des lives de Memphis Le pire, c'est que je n'ai quasiment pas d'or Mais de la nuit, sache qu'hier au soir je suis sorti Mec, jusqu'à 6h du matin Tu peux comprendre ça, ça ne me fait pas plus de 4h de sommeil exact Je vais encore passer la journée là, tête dans les fables en plus J'ai des rendez-vous importants des internes Ça risque d'être chaud, je suis de mauvaise humeur, je l'avoue Mais j'assume, je contrôle d'ailleurs Je suis déjà au volant de ma caisse, direction les haut oh. J'ai rendez-vous avec l'homme que l'on nomme Joey Joey Star Mais j'ai pas fait 500 mètres Que les keufs m'arrêtent Et me prie de me mettre sur le côté Afin de me soumettre oh, à, à, à un contrôle d'identité Simple format L'identité quand on a ses papiers Mais voilà là, je ne les avais pas sur moi J'ai donc été invité au commissariat Oula, ils m'ont mis la fièvre, la fièvre pendant, pendant, pendant des heures Mais ils m'ont mis la fièvre Pendant des heures Mais 7 Putain, trois heures mais tant que je l'attends Hors ah. de faire la bande kilométrée comme trop souvent Le revoyant me précisant, mon assistant Il me faut arriver dans les temps Pour un truc important Quand t'apparaît devant moi une pièce C'est mal barré, faut que je reste bloqué ouais. Là c'est mal barré Faut que je me décide et fasse mon choix Dans des réactions très nettes, c'est net J'ai plus qu'une seule idée en tête, faut que je la serre Avant que cela ne monte, il faut qu'on fasse la paire Mais il faut que je t'en perds mon excitation ta Oh mes gars, j'ai déjà la fièvre à la vue de ce canon, canon. X, Zéptos, trop grand emplâté, vieux Non, 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 non. laissez-moi encore As-y. un peu temps. c'est pas le bon moment Je sais, j'ai pas la journée, mais je peux prendre tout mon temps Tant il lui fait que je lui fasse, du rentres dedans Cette vente qui s'endule, moi ça gêne. Tant oh. pis pour colchette, je lâche pas d'un Comme Donce le doigt leur fèvre Jamais, jamais d'un coup de lièvre
6: Alors, pendant des, elle elle m'a m'a fièvre.
3: Fièvre pendant des heures Mais elle m'a mis la fièvre Pendant des heures, mais elle m'a mis la fièvre Elle la fièvre pendant des heures. Mais elle m'a la pendant, pendant des heures. Mais m'a mis la fièvre. La
1: febbre, la febbre, tanto per star tranquilli. Il nostro regista Marcello Anselmo ha programmato questo brano di Supreme MTM, e con questo. Inauguriamo una nuova rubrica, abbiamo chiesto allo scrittore, sceneggiatore, drammaturgo, napoletano Davide Morganti eh, di eh, scoprire per noi un classico dal passato, ecco, eh, pare che ci si sia liberato del tempo ma molti di noi non riescono a leggere un libro da cima a fondo in questo tempo di emergenza, Eh, Davide Morganti ci consiglia un volume da scoprire,
8: chissà, forse questo lo riusciremo a leggere. Giovanni Amedeo è uno scrittore napoletano nato nel 1934, autore di un solo libro, o meglio di un solo romanzo, Il nipote, pubblicato nel 1970 da Vallecchi. In realtà il romanzo lui lo aveva scritto nel 1959 e poi riscritto nel 62. Dopo varie vicissitudini era riuscito finalmente a pubblicarlo, avendo l'apprezzamento di critici come Geno Pampaloni o di scrittori come Luigi Compagnone. Da allora. Gianni Mamedeo si è preoccupato soprattutto di saggistica, in particolar modo ha scritto un libro fondamentale su Ferdinando Russo. Tornando al nipote invece, questo romanzo oggi del tutto ingiustamente dimenticato, si può parlare di un, un vero e proprio capolavoro. La scrittura perché ha un andamento espressionistico estremamente nervoso, allucinatorio, e allo stesso tempo eh, gelido. Ricorda per certi versi la scrittura di Federico Dozzi, una scrittura franta e molto complessa nella sua struttura. Nel romanzo, tutto sommato, apparentemente eh, si innervava sul filone, quello realistico, perché parla di questo Maurizio, che nella Napoli Laurina, insomma, vaga, in questa Napoli estremamente triste, e fredda alla ricerca di lavoro oppresso da una madre estremamente eh, presente troppo presente eh, la classica mater insomma non tanto mediterranea ma eh, una sorta di mater matrigna se vogliamo così quasi leopardiana questo Maurizio che ha a che fare con lo zio con vicini si aggira per la città però non riesce a combinare tutto sommato Nola di buono per sfiga, per contrasti, per incapacità proprio altrui, insomma si ritrova a, più che altro, a muoversi tra i quartieri napoletani come se si muovesse nell'inferno napoletano. Ci sono per esempio delle mh, pagine dove questa decadenza, questa sua mh, mollezza fredda in qualche modo viene fuori, eh, mollezza fredda intendo della città. Anche nei suoi interni. E c'è una bella pagina dove dice La stanza di ingresso era buia, ma le altre erano piene di luce, benché un po' fredda, di porto, sciopata su tanto squallore. Squalida e vecchia era la casa. Le finestre a guardare da dentro sembravano senza imposte e nel loro distratto chiarore calavano dal soffitto lampadine di sadorne, polverose, meschinamente pendule. I mobili pochi residui del mobilio degli scomparsi sanetti al centro delle camere non una sedia, non un tavolino vuoto vuoto riempito dalla eco delle mattonelle libere di urtarsi fra di loro, suonanti la parente aveva fatto entrare Maurizio e lo precedeva guardandolo con una diffidenza che si imparentava con la follia questa è una pagina una mezza paginetta dove c'è parte della tensione narrativa di Giovanni Amedeo che io ho avuto la fortuna di incontrare alcuni anni fa a Castelvolturno e al mio invito a chiedergli di pubblicare di nuovo questo gioiello con altre case editrici, lui mi ha risposto Non ne sento il bisogno, a me va bene così. Ho pubblicato con una casa editrice prestigiosa del tempo, come Vallecchi. Non mi importa essere ricordato, non mi importa ripubblicare, Non non sento nessun desiderio di tornare alla memoria di qualcuno. E questo chiaramente mi mi addolorò perché il libro penso che vada al di là delle intenzioni stesse dell'autore. Credo veramente che debba essere riletto. Perché eh, a suo tempo Conobbe anche un buon successo eh, Ebbe dei premi eh, Giovanni Medeo Conobbe anche un premio Un altro grandissimo Dimenticato Come Angelo Fiore E lui raccontava di come eh, Al premio c'erano lui compagnone Prisco E questo Fiore Silenziosissimo E quando gli chiesero cosa, Come passassero le giornate Lui eh, rispo- rispose insomma eh, Che dopo la scuola era insegnante di inglese in un studio tecnico di Palermo portava le medicine ai ai, ai genitori questa era la vita scintillante di Angelo Fiore quindi diciamo che Amedeo non è che ha in qualche modo spiorato è stato dentro la cultura soprattutto meridionale degli anni 60 e e 70 e il suo romanzo penso che sia un romanzo che Entra proprio, lo sto proprio dentro la, l'anima del, di questo Maurizio, di questo personaggio, ecco il suo sottosuolo, come si diceva no? prima, alla fine degli anni del Novecento, quando l'aspetto interiore diventava protagonista in tantissima letteratura italiana e non. C'è un altro passaggio qui molto affascinante, eh, dove dice l'autore. Il Giovanni, eh, Giovanni Amedeo, Maurizio aveva un'educazione cattolica, dello splendido sfondo della religione, aveva bisogno per circondare il franto disordine della realtà. Così, quasi continuando il discorso iniziato a poggio reale, mentalmente si disse «è vero, mi sento morire e posso dire che in quei momenti vedo tutta la vanità dei grandi pensatori, dei politici, di quelli che organizzano il mondo secondo le loro idee. Vedo bene che la vita non ha bisogno di loro» perché su col verde delle piante senza ragionamenti, con tenerezza e fiducia. Sentiva la vita un fatto religioso e in questa concezione la sua ingenuità spaziava. Ora, ehm, il discorso di Giovanni Amedeo è eh, un rapporto fortemente contrastato tra lui e la madre che ovviamente eh, diventa il rapporto tra lui e la città come eh, scrisse Compagnone. E eh, quindi eh, una sorta di romanzo eh, dove c'è un uomo che cerca disperatamente di liberarsi dalle proprie sconfitte, dalle proprie paure e soprattutto dalle proprie catene. Che eh, questo rumore, che in qualche modo attraverso questa scrittura così brillante, così dolorosamente brillante, eh, attraversa eh, il romanzo fino all'ultima pagina. Credo che sia uno dei romanzi più belli scritti negli ultimi 50 anni. Credo che anche abbia il dovere e il diritto eh, di tornare a vivere. Eh, Altrimenti eh, rischia di rimanere uno dei tanti bellissimi libri che fanno parte dell'antiquariato della letteratura italiana.
1: Buon pomeriggio di Zazà, le note dei CCCP Curami eh, ci portano a un nuovo appuntamento col viaggio in Italia di Guido Piovene. Siamo ripartiti da Napoli domenica scorsa con il riascolto di quel mitico viaggio, era negli anni 50 eravamo alle porte del boom e eh, lo scrittore Guido Piovene girando in macchina per la penisola realizzò 94 eh, puntate con eh, l'assistenza di cronisti come Zavoli, di Schiena, Salvo e eh, noi stiamo riascoltando oggi entreremo in Sicilia, ci avvicineremo a Palermo e avremo un commento alla fine dello scrittore Giorgio Vasta che ha riascoltato insieme a noi questo brano di Guido Piovene
16: Viaggio in Italia di Guido Piovene Palermo è un grande serbatoio di fantasie represse. La sua parte barocca esplode soprattutto al buio, è nera a forti chiaroscuri. Le bancarelle della frutta squarciano violentemente quel nero all'ingresso dei vicoli, diverse da quelle napoletane, i colori forti e divisi, il disegno quasi geometrico. Una vitalità aggressiva pronta alla rissa emana dalla folla che invade le strade. Il numero dei giovani, tutti dall'aspetto spavaldo, sembra maggiore che in qualunque altra città. I discorsi amichevoli suonano concitati come una lite, le automobili passano più veloci del giusto e un posto al cinema, in un giorno di ressa, deve essere conquistato con l'astuzia e con la forza. Sembra incarnato qui il napoleonismo spicciolo, la grande legge atavica di farsi valere, farsi largo e prevenire il colpo per non essere la vittima tuttora ricco il colore popolare palermitano qui un gruppo di giovani portata una tavola nel vicolo gioca alle carte proprio sotto il tabernacolo fiorito della madonna più in là presso un banchetto altri mastica il polipo bollito che un rivenditore affetta togliendolo da una caldaia e la domenica mattina i chierichetti chiamano la gente a messa scuotendo un campanello davanti alla chiesa e in mezzo alla folla Se fu detto che esistono due Napoli, una ricca e una povera... ...non si può dirlo di Palermo, tanto sono commiste. Ricche e splendide le grandi arterie... ...ma sul rovescio il formicaio dei vicoli. Anche nei vicoli più poveri vedi pendere dalle case con i cenci i meloni gialli... ...certo tenuti a scopo pratico... ...ma nessuno mi convincerà che non compiano anche ufficio d'ornamento... ...come i peperoni appesi a festoni sulle case della Calabria grazie ad un popolo geniale e bisognoso di colore pronto a convertire sempre la funzione in decorazione neppure il mercato
14: sfugge a questo bisogno estetico sembra che non si venda se non si ricorra a un banditore incaricato di decantare i pregi della merce in frasi musicali La vista di un microfono entusiasma sia i banditori sia il pubblico che si dimentica del piccolo commercio e parteggia per uno stile o per l'altro per un'intonazione, una tenuta di nota come ho sentito dire e sente il bisogno di esprimere il suo parere con l'applauso. Ed ecco ora uno di questi araldi del mercato. Il suo annuncio provoca la risposta di un anziano fermo ad uno stile passato di moda. Poi la replica che suscita il consenso del pubblico che ha fatto a Capannello e in fondo non si trattava che di vendere scope. Di vera saggina, belle e pratiche come assicura il banditore, ma infine scopre.
15: Ma che c'è E' scope c'è ora? E scopre te? Andanero,
17: vabbè! Ommeno,
16: Palermo talvolta anche un fondo funebre può prendere note allegre. Viero il giorno dei morti, appresi che qui i morti anziché la Befana portano ai bambini i doni, giocattoli ma soprattutto pupe di zucchero dipinte di cui i negozi sono pieni, paladini, fate, donzelle, amazzoni sul ginnetto bianco. Il bambino scrive allo zio, alla nonna, al padre defunti, che gli mandano quelle pupe da sgranocchiare rompendole arto per arto i dolci di Palermo sono i più coloriti e i più sostanziosi del mondo un tempo i principali fornitori erano i conventi di Monache oggi l'uso declina oppure sono andato anch'io a comperare nel convento di Santa Caterina già illustre per suppellettili aristocratiche cannoli di ricotta, conchiglie di pistacchio riempite con la marmellata di zucca la monaca guardiana me li passa sulla ruota... e riceve il danaro su una paletta. Le esigenze di una fantasia decorativa barocca... spesso prevalgono nei cibi, nei pasticci di maccheroni... o nella pasta con le sarde. Gli spaghetti misti a sardine, a zibibbo e a pinoli... conditi con lo zafferano e il finocchio selvatico... prendono una bella tinta verde-giallastra. Delle due usanze popolari palermitane... il cantastorio antico che raccontava le vicende dei paladini e i pupi di origine più recente che invece le rappresentavano la prima, il Cantastorie, è quasi scomparsa sebbene ne rimanga qualche esemplare anche il teatro dei pupi forse decade ma a quello che ne resta e la gente che assiste quale chiave ci offrono per comprendere questo popolo? sono andato nello stambullo aperto sulla strada a pian terreno di palazzo dove si svolgono tutti i giorni le recite oltre a muovere i pupi Il burattinaio li fabbrica con le loro corazze e gli elmi da cui pendono lunghe piume e dipinge le scene. La recitazione di un ciclo occupa un intero mese, un episodio al giorno.
14: Nel teatro dei pupi del quartiere del Capo, una stanzetta affollata di spettatori che hanno pagato 30 lire d'ingresso, Orlando si batte contro Rinaldo. I due pupi lucenti di Elmi e Corazze si scambiano terribili fendenti col commento di una pianola.
17: Ma vieni oh cavaliere, perdonatemi. Perché fate battaglia, sentite a bella regina? E come fate di mio cugino Orlando io ho perduto la bella Leonilda. E io voglio che Orlando mi consegna presso Leonilda, ma io ti ho detto, Leonardo, che qui non si ho Leonilda. Si sento mai, siete Orlando e Linardo. Io sono Orlando. E questo è Linaro, mio bugino. E mentre questo, vi me ne prego, Dio Orlando, uccidete il serpente di Danimarca, liberate il mio popolo. Che vi prometto, mi farò cristiana io con tutto il mio popolo. Fai un senso, Linaro. Per il momento lasciamo andare leonita. Uccideremo il serpente e poi come arrivarò a Parigi e rupperò Leonilta e te la do a te ai tuoi mani. me la prometti Orlando che rubarai Leonilta te lo giuro caro cugino te rupperò Leonilta te la consegnerò a te o amato cugino Nino Ginaldo ah se fai così fai una bella cosa Orlando ecco che avvengono i nostri compagni
14: Al maestro Sclafani, uno dei più noti burattinai siciliani, chiediamo quali episodi del ciclo dei Paladini di Francia incontrano più successo.
2: Preferiscono la battaglia di Orlando e Rinaldo alla morte dei Paladini di Francia, la morte di Ruggiero, all'arrivo di Angelica a Parigi, il duello di Orlando e Ferraù, la morte di Don Chiaro e tante altre cose.
14: Cioè sono, mi pare di aver capito, gli spettacoli più movimentati. Sì, 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 sì,
2: che piace proprio al pubblico questo.
14: Con molti scontri, duelli. Duelli,
2: battaglie, eccetera, che veramente il pubblico si interessa, specialmente il popolino di questo rione del capo, eccetera. E anche nei rioni dei pescatori specialmente piace la sera, la storia dei paladini e spesse volte non manca nessuna sera. E a volte la fanno all'ite, perché vogliono che Orlando deve vincere anziché Rinaldo. C'è chi vuole vinci, che vince Rinaldo e insomma noi dobbiamo accontentare sia l'uno sia l'altro.
3: E quindi c'erano
14: due partiti che sono stati. Sì, sì, sì. sì e poi
2: c'è un'altra partita che sono contro Gianna Di Magonza che sarebbe il traditore della Corte dei Paladini che spesse volte finisce che qualcuno prende qualche scarpa e gliela tira di Magonza oppure prende qualche legnata si mette un legno di sotto e comincia a dare un colpo alla maionetta e a me, me la rovinano francamente e io ci perdo sa.
16: è curioso vedere come queste storie di re e di guerrieri si trasformino in storie di vendette e controvendette, di delitti d'onore e di giustizia l'uccisione suggella ogni episodio e provoca un'altra uccisione il ciclo di Artù diventa la proiezione fantastica della mafia mi è toccata in sorte una scena dove il re dei franchi Pipino, padre di Carlo Magno è assassinato a letto da due figli bastardi prima di uccidere il padre essi lo svegliano perché conosca le ingiustizie commesse e il motivo della condanna il pubblico popolare non si riscalda ma commenta e ragiona Da un'uccisione all'altra, esso discute specialmente se quella morte è meritata, se quella vendetta è legittima. Forse descrivendo Palermo, mi lascio trascinare anch'io da quella fantasia barocca che sorge dallo stesso animo della città. Da questo fondo fermentoso, spuntano oggi grattacieli, costruzioni in cemento. Il dopoguerra e la regione trasformano la città immaginando palermo come la si vedrà fra alcuni decenni penso a rio de janeiro che fu una nobile città di stile portoghese oggi una selva di cemento tra cui si incastrano come oasi le superstiti case rosa e verdi dei tempi antichi chiesette barocche giardini gruppi d'alberi enormi ritagli di quartieri putridi vi sono una palermo vecchia e una palermo nuova strettamente commiste parliamo della prima riservando la Palermo Nuova a un'altra conversazione i monumenti più famosi sono usciti pressoché indenni dai terribili bombardamenti oggetto delle cure assidue della regione saranno tramandati intatti la cattedrale con le arche di Porfido che chiudono imperatori e re è un piccolo firmamento di nomi danteschi Costanza d'Aragona Federico II Ruggero II la cappella Palatina Splende di mosaici ed intarsi marmorei come se avesse appena una notte di vita. Le funzioni di rito greco, vive ancora in Sicilia, si eternano tra i mosaici della Martorana. Monreale, con il suo duomo e il suo chiostro, possiede una delle meraviglie più belle del mondo cristiano. Un piccolo segreto è di andarvi nelle prime ore del pomeriggio, quando la luce del sole, uguale e diffusa, tramuta le vasti pareti a mosaico in pacifiche distese d'oro i musei di Palermo sono dei modelli come la Galleria Nazionale della Sicilia di cui riparleremo il Museo Nazionale Archeologico che ospita le famose metope dei templi di Serinunte e un enorme ariete bronzeo ma non è mio scopo gareggiare col Bedecker. basti rilevare che la Palermo illustre nella storia dell'arte sovrasta quasi intatta le distruzioni e i mutamenti sparisce invece la Palermo per me non meno affascinante che era legata ad una particolare struttura sociale e alla fortuna di pochi Palermo tra le nostre città era la più votata ai fasti della potenza signorile anzi l'archetipo della città signorile scenario di palazzi, ville, giardini e famiglie spettacolari si affida ormai in gran parte al ricordo quella Palermo che produsse, forse non meno di Venezia i frutti più eccitanti del settecento Un settecento misto a prelibatezze esotiche, ardente, riflesso su un fondo di mistero orientale, a un grano di follia spagnolesca e di favola eccentrica. Molti palazzi erano quasi segreti, perché si nascondevano in quartieri poveri, con balconi di ferro battuto panciuti e pesanti, ma leggeri allo sguardo, affacciati in vicoli stretti, con giardini pensili incastrati tra le case plebee, cortiletti con in mezzo una palma e intorno un cerchio d'aranci. La guerra, danneggiandoli quasi tutti, ha dato l'ultimo colpo agli splendori interni di quei palazzi signorili, già in parte depredati dagli antiquari. Di fronte ai pochi rimasti intatti, il gange, il mazzarino e il mirto, quanti di cui rimangono solo i ruderi? Sarebbe lungo e vano scriverne l'elenco. Se lo sguardo potesse bucare le facciate di case che sembrano neutre, si vedrebbe Palermo tutta scavata di saloni fastosi come una roccia scavata da grotte questi saloni sono invasi dalla piccola borghesia e recandosi da un negoziante ci si ritrova con stupore sotto grandi volte affrescate o coperte di stucchi in file oggi polverose di stanze da cui gli antiquari straparono i pavimenti, le specchiere e le porte era il più bel settecento che si conoscesse come può desumersi dai saggi superstiti per esempio il salone di Palazzo Gangi, che le guide non citano più bello non dirò dei pomposi e ufficiali saloni di Versailles ma di qualunque altro salone del tempo con le ampie pareti d'oro tra le cui volute si annidano le porcellane variopinte di Capodimonte con lampadari di Murano avvolute rilucente, patetico senza una dissonanza che interrompa la fiaba un settecento che incontra l'Oriente vero e che ne assorbe lo spirito nel suo stile specchio di un'aristocrazia barocca non solo per moda ma per sua intima natura in una provincia sontuosa e lontana la nuova borghesia che sale poco cura di nobilitarsi col ripristinare palazzi e preferisce investire i guadagni in edifici nuovi di speculazione finiti i fasti della vecchia aristocrazia con un palazzo a roma e l'altro a palermo che noleggiava interi vagoni per i suoi spostamenti e celebrava feste con trenta servitori in parrucca bianca. Ne restano gli ultimi saloni a terrazze con palme, un'atmosfera semi-magica, rievocazioni di stranezze, fiabe di principi, di animali e di mafia, che ormai possono essere raccolte solamente nelle cronache del tempo che fu. Ingresso in Sicilia con la collaborazione del radiocronista Nanni Saba.
18: Ho ascoltato la descrizione di Palermo eh, fatta da Piovene... nella trasmissione radiofonica dei primi anni 50... seguendo il suo testo originale nell'edizione del Viaggio in Italia che ho qui in casa... quella pubblicata, ripubblicata da Mondadori nel 1971... Dunque, ascoltando e leggendo, ho notato il lavoro di adattamento che era stato fatto per passare dal libro al racconto orale. I paragrafi che erano stati mantenuti identici, quelli che erano stati interamente omessi, le frasi modificate per renderle disponibili all'ascolto laddove a volte la sintassi e il lessico di Piovene generavano nel testo dei piccoli bellissimi grovigli. In alcuni casi si avverte anche una specie di scrupolo, una prudenza eh, nella versione radiofonica, per esempio nell'omettere in una sequenza di aggettivi che servono a introdurre Palermo la parola arretrata, come se il testo radiofonico fosse percepito come qualcosa di più Pubblico di più diffuso, dunque magari anche di più opinabile, di più criticabile, eh, mentre quello letterario forse a partire dal fatto che la pagina dialoga con un interlocutore alla volta può permettersi una nettezza maggiore. Mi ha anche colpito il leggero scarto che si percepisce tra il testo e la voce. Il tono di chi legge tende a un addolcimento. percepisce quello che considera esotico eh, e poi lo fissa, quasi eh, concentrandosi in delle brevi estasi. Eh, se penso a come è fatta la voce che legge il testo scritto da Leonardo Sciascia nell'episodio di «L'Italia vista dal cielo», eh, dedicato alla Sicilia, un progetto che realizzò Folco Quilici tra fine anni Sessanta e inizio anni Settanta, mi accorgo che in entrambi i casi la voce, che fra l'altro potrebbe anche essere la stessa e, non ho modo di verificarlo, potrebbe essere quella di Riccardo Cucciolla, la voce, dicevo, è come se si chinasse sullo spazio, nello stesso modo in cui un adulto si china a guardare da vicino un bambino strano forse bizzoso al quale è meglio rivolgersi con un leggero falsetto un po' euforici e un po' vezzeggianti tornando al testo eh, la mia sensazione è che Piovene legga Palermo da quella stessa prospettiva dalla quale l'hanno guardata scrittori come Salvo Licata in particolar modo in un libro che si intitola Il mondo è degli sconosciuti Giuliana Saladino in un libro che si intitola Romanzo civile, Ehm, entrambi soprattutto Licata trasformando il proprio sguardo in un tema. Il punto di vista è quello della media borghesia cittadina nel caso di Licata e Saladino che erano entrambi palermitani, Veneta nel caso di Piovene. Ehm, In ogni caso uno sguardo cosciente, autoriflessivo, che si accosta incuriosito attratto, perplesso, intenerito a un bouquet di fenomeni radicali, eh, nella maggior parte dei casi radicalmente impressionanti, a volte insopportabili o immodificabili. Piovene che eh, in una pagina delle furie definisce se stesso come visionario di cose vere, ci vede benissimo. Eh, Non perché registri esattamente un dato, ma perché lo attraversa, lo deforma e lo trascende. Ha dalla sua un linguaggio che gli permette di non appiattirsi sulle cose, non perde tempo a restituire singoli istanti, ma va a cercare una frase dopo l'altra una specie di tempo assoluto dello spazio fisico. Ascoltando e rileggendo oggi al netto del tono della voce narrante non avverto stereotipi, semmai mi sembra di riconoscere delle costanti che credo abbiano a che fare con due fatti diversi. Da un lato Palermo è una città che crea le condizioni per percepire, osservandola, soprattutto ciò che non muta refrattaria a gran parte dei processi di modernizzazione nazionali o planetari, eh, Palermo perpetua le sue forme, determinando così la sopravvivenza, che è in realtà una sopravvivenza vitalissima, di nuclei fossili, vale a dire azioni, pensieri, impulsi, prospettive, un intero sentimento del tempo. C'è poi, ed è nodale, lo stile, Lo sguardo di Piovene ha una qualità altissima e quello sguardo si trasforma in frasi senza perdere tempo a supporre o a interpretare, senza la preoccupazione di dover dire qualcosa di inconfutabile su un piano storico e oggettivo, puntando, semmai, tutto sulla perentorietà dello stile stesso, non, quindi, sulla restituzione del visto limiterebbe il portato del del discorso e lo daterebbe, bensì sul racconto visionario di cose vere. La voce di Giorgio Vasta
1: dopo quella del Viaggio in Italia di Guido Piovene, lo sentivamo eh, Giorgio Vasta da Palermo durante il suo isolamento, ha riascoltato eh, i brani del Viaggio in Italia di Piovene in Sicilia, Eh, si domandava quale fosse la voce dello speaker, infine l'abbiamo scoperta, è quella di Paolo Pacetti, così come era quella del grande cronista Luca eh, di Schiena, che era un annunciatore del eh, 1944. Entrò in radio, pensate al secondo posto di un concorso che vedeva Lello Bersani come terzo. Eh, Luca di Schiena faceva le interviste insieme anche ad Aldo Salvo, che fu il primo radiodocumentarista proprio in quegli anni e Sergio Zavoli che oltre grande giornalista e documentarista 25 anni più tardi sarà anche presidente della RAI adesso proseguiamo il nostro febbricitante percorso musicale
11: Une épidémie, car tout le monde s'est grippé, il y en a pas de mes amis. On parle de cette année, tous les magasins de Castel, ils font d'argent comme de l'eau. Des mouchoirs, c'est à douzaine pour ce que le rime de sa beau. Commence par un puissant, puis ensuite vous éternuez, là vous lavez pour de bon, celle-ci sans vous faire soigner, et puis du citron, avec ça vous allez suer, évitez les coronavirus pour pas mourir, les papas the 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 si vous venez faire empirer, prenez-vous à vite entrer. Si vous avez mal au cœur, prenez une faute de pincaleur. Si vous avez peur de la mort, prenez un dos in 2014. Avec tous ces conseils-là, vous aurez pas les fluores. En...
1: Tout le monde a la grippe hanno tutti la febbre. Cantava la Duc e noi da Via Asiago nello smistamento radiofonico di Zazà di questo pomeriggio tra Napoli e la Sicilia. Eh, raggiungiamo Cagliari e la nostra Serena Schiffini.
19: Buon pomeriggio dalla sede RAI di Cagliari. Mai come in queste settimane facciamo domande, ci facciamo domande e chiediamo risposte alla scienza per capire cosa sta succedendo in Italia e nel mondo. La paura del coronavirus sembra aver accorciato quella distanza tra la gente comune, il mondo di scienziati e di ricercatori che in questi giorni alla televisione, sul web, sui giornali cercano modi chiari, efficaci, semplici per dare risposte a chi li ascolta, per informare e per responsabilizzare, soprattutto e rassicurare. All'inizio di marzo l'Università di Cagliari aveva in programma la presentazione di un progetto innovativo che è stato naturalmente, come tante, tutte le iniziative italiane rimandato, The Shifter, la terza missione, una serie web che punta proprio a favorire il dialogo tra la società e il mondo della ricerca e dell'innovazione. E lo fa attraverso lo strumento del cinema, ma anche attraverso strumenti nuovi come la multimedialità. In collegamento telefonico con me c'è Maria Chiara Di Guardo, buon pomeriggio buon pomeriggio Prorettrice delegata dell'Ateneo Cagliaritano per l'innovazione e il territorio è anche responsabile scientifico di questo progetto che è realizzato dal CREA che poi ci spiegherà il professoressa Di Guardo di cosa si tratta e anche da una giovane agenzia di comunicazione e cinema che è la Naked Panda con questa serie web questi film scientifici che terza missione volete raggiungere?
12: Allora, noi vogliamo raccontare un po' la varietà, la ricchezza e le potenzialità della ricerca scientifica, in particolare dei progetti che vengono svolti all'interno dell'Ateneo di Cagliari. L'abbiamo fatto in un modo semplice che fosse in grado di raggiungere tutti, Eh, quindi eh, raccontiamo una storia, una vera e propria storia che apparentemente non ha... eh, nulla a che fare con eh, le specifiche ricerche che noi stiamo eh, sviluppando dentro questa storia ci sono una serie di elementi che richiamano alcuni elementi delle nostre ricerche scientifiche un po' degli easter eggs nascosti dentro un racconto
19: questo è un modo proprio per costruire un rapporto nuovo tra l'università, tra la, la scienza e il territorio
12: esatto, volevamo eh, sviluppare un nuovo modo di comunicare, di raccontare volevamo fare innovazione perché l'università è il luogo dove si sperimenta, si inventa, si fa innovazione e volevamo trovare un modo nuovo di raccontare la ricerca
19: di questi tempi è importante anche riuscire a comunicare, a informare correttamente soprattutto perché ormai col, con internet, col web è un, c'è un'epidemia, parola molto usata in questo periodo, delle fake news delle bufale e quindi è anche importante insegnare in qualche modo appunto col cinema con la fiction alla gente a capire dove sta la realtà della ricerca, dove sta la verità in qualche modo
12: Esatto, infatti il progetto al di là della webserie, è molto più complesso. Esiste una piattaforma, proprio The Shifters, all'interno della piattaforma è possibile vedere eh, l'episodio, che appunto è una storia e racconta di un futuro distopico, dove purtroppo l'inquinamento ha preso il sopravvento e la gente fa fatica a vivere. Eh, ha dentro una serie di input che vengono dalla ricerca e poi all'interno della piattaforma ci saranno dei micro video che raccontano specificatamente queste easter eggs nascosti all'interno del progetto e permettono di arrivare a un livello di approfondimento sempre più focalizzato fino a che si può addirittura scaricare il paper scientifico. Quindi l'idea è ingaggiare un pubblico molto vasto con un racconto, una storia inventata che, che può essere più o meno piacevole. Deve incuriosire, att- insomma. Incuriosire, attirare l'attenzione e magari permettere un approfondimento che va dalla semplice conoscenza di un progetto fino al dettaglio eh, da parte del, dei più.
19: Allora ascoltiamo il trailer del del progetto The Shifters così per incuriosire l'ascoltatore e poi per raccontare anche appunto quali sono. qual è il backstage di questo lavoro.
20: C'è sempre qualcosa di affascinante dietro al cambiamento. Una scintilla. Alimentata da un misto di paura, entusiasmo e speranza. E forse tutto questo è dato dalla consapevolezza che non possiamo prevedere le conseguenze di quello che facciamo. Non possiamo immaginare le ricchezze e i poteri che potrebbero sfuggirci o che sapremo conquistare. Ma in fondo è proprio quella scintilla generata da emozioni contrastanti che ci cattura che ci trascina oltre ciò che credevamo non essere possibile, che ci spinge ad andare avanti, con una mano tesa verso quello che è stato, alla continua ricerca di quello che
19: verrà. E questo è il trailer del progetto della piattaforma di TheShifters.it, www.theshifter.it, lo ricordo, è un progetto dell'Università di Cagliari, al telefono con me c'è Maria Chiara Di Guardo che è la responsabile scientifica di questa serie web. Professoressa Di Guardo, fa un po' impressione sentire queste parole in queste settimane, in questi giorni, sembra quasi che questa serie abbia un po' anticipato il tema del momento. <ride> sì,
12: effettivamente sembra di sì, la, la scienza, la ricerca è quello che fa muovere le cose e che dà opportunità di crescita e di sviluppo, in questi giorni lo stiamo vedendo, l'impegno che stanno mettendo i ricercatori per trovare delle soluzioni è molto forte, ma in generale lo vediamo tutti i giorni, quindi The Shifters oggi sembra particolarmente eh, pensato quasi in queste giornate, ma in realtà racconta quello che le università fanno tutti i giorni, quello che i ricercatori fanno tutti i giorni, eh, che è appunto questa voglia di sapere, di fare, di esplorare. Era necessario, abbiamo pensato che era necessario inventarsi un modo per avvicinare, per raccontare questa varietà anche perché un altro aspetto fondamentale è la, l'interdisciplinarità. All'interno di questo primo episodio abbiamo dieci diversi temi di ricerca. Un po perché non è posti. solo
19: la scienza che vi interessa, ci sono temi che riguardano anche altri, altri settori, anche la sociologia se non sbaglio, insomma tutte le facoltà di Cagliari sono state coinvolte.
12: Sono stati coinvolti più di dieci gruppi di ricerca eh, veramente che vanno dalla medicina alla, eh, all'ingegneria, alle lettere, al, all'economia. Per esempio all'interno dell'episodio c'è una storia tra un bambino e un nonno e si parla di imprese familiari e di passaggio generazionale. Quindi davvero abbiamo provato a mettere a sistema eh, la ricchezza del sapere degli Atenei, questa ecco interdisciplinarità che è un valore.
19: Lei ha citato questo primo episodio, se non sbaglio poi ce ne saranno altri quattro. Questo episodio sarebbe dovuto eh, andare sul grande schermo in occasione di un festival che si doveva tenere a Cagliari all'inizio di, all'inizio di aprile, ovviamente anche questo festival che lo scepto è rimandato, però voi avete fatto una scelta anche generosa nei confronti di chi è curioso, rispetto a questo progetto perché questo primo film voi lo metterete nella piattaforma nei prossimi giorni
12: Sì, lo metteremo comunque online è un progetto sul quale lavoriamo da molto tempo da, eh, da un anno ormai con grande impegno crediamo che comunque vada eh, sia giusto metterlo a disposizione e farlo vedere eh, è un momento importante siamo contenti di continuare con il nostro lavoro così come appunto eh, tutti gli si stanno riorganizzando per continuare la loro missione
19: Certamente, io ricordo quel titolo di questo episodio e di notte c'erano le stelle racconta insomma di un, di un mondo apocalittico in cui bisogna saper ricominciare ma in fondo la scienza professoressa Di Guardo rincomincia sempre perché va sempre avanti. Ecco, questo progetto dell'Università di Cagliari, dicevo in apertura, che è realizzato dal CREA, eh, che è il Centro Servizi di Ateneo per l'Innovazione e l'Imprenditorialità, dicevamo coinvolge tantissime facoltà ed è anche un modo per far conoscere il lavoro pieno di passione e di impegno di tutti i ricercatori, degli studiosi. Noi sappiamo bene che la ricerca in Italia non è poi molto considerata rispetto anche ai finanziamenti al sostegno pubblico
12: però la ricerca in Italia ha una grandissima energia una grandissima voglia di fare lo dimostriamo tutti i giorni nel nostro lavoro una grandissima
19: passione quindi vale la
12: pena raccontarla in un modo nuovo anche per interessare eh tanta
19: gente. Io ricordo il nome, e l'indirizzo della piattaforma www.thechifter.it io l'ho già naturalmente visitata e vi assicuro che la qualità delle immagini del lavoro che c'è dietro è notevole e questo significa che eh, Maria Chiara di Guardo c'è anche un gruppo di lavoro immagino notevole C'è veramente il coinvolgimento di tantissime professionalità, non solo del mondo dell'università, ma anche della cinematografia sarda. Credo che ci sia anche una collaborazione con voi da, da parte della Sardegna Film Commission.
12: Esatto, ancora una volta le università sono in grado di creare sistema e creare relazioni la Sardinia Field Commission ci ha supportato ma dietro c'è il grande lavoro dei Naked Panda che sono eh, dei veri professionisti e che hanno condiviso con noi ogni momento eh, sono stati insieme a noi a sentire a farsi raccontare la ricerca scientifica da tutti i ricercatori coinvolti hanno sviluppato insieme a noi questo progetto e l'abbiamo condiviso in ogni momento Il risultato si vede, si vede perché è un lavoro di squadra e ciascuno mette le sue competenze. L'Ateneo mette ricerca, conoscenza, sapere, gli altri mettono le competenze professionali di cui abbiamo bisogno le squadre funzionano così, cioè ciascuno fa quello che sa far meglio si va avanti molto bene.
19: Quanto è stato difficile riuscire a trovare un linguaggio eh, per raccontare mh, tematiche, mh, argomenti molto complicati che possa veramente arrivare a tutti e soprattutto appassionare? stimolare in qualche modo così l'approfondimento, lo studio
12: abbiamo lavorato moltissimo in questa direzione, ci siamo posti tante domande, speriamo di aver raggiunto l'obiettivo eh, sicuramente eh, il lavoro fatto insieme ai ricercatori, insieme alla troupe, ma anche insieme a piccoli gruppi di potenziali eh, interessati a questo tipo di comunicazione ci è servito per creare un prodotto che avesse intanto un valore piacevole, di piacevolezza una vera piccola web serie e poi che avesse dentro degli elementi complessi ma resi semplici dalla, dagli strumenti
19: Allora io ringrazio Maria Chiara Di Guardo che è responsabile di questo progetto di Shifters una serie web che è realizzata dalla Università di Cagliari vi ricordiamo che appunto su www.theshifter.it potete conoscere questo progetto e nei prossimi giorni avete anche l'opportunità di vedere il primo di questi episodi che raccontano la scienza e raccontano il mondo dell'innovazione e della ricerca grazie Maria Chiara Di Guardo grazie a
12: voi, a presto, arrivederci
19: un saluto da Cagliari, dalla sede RAI di Cagliari e un ringraziamento anche al nostro tecnico Salvatore Vargiu per l'aiuto da Serena Schifini, un buon pomeriggio a tutti
1: noi ringraziamo Serena Schiffini, la sede di Cagliari, rientriamo in via Asiago da cui stiamo eh, trasmettendo in questo pomeriggio di Radio 3 e continuiamo a raggiungere i nostri mille sud, la finestra sul Mediterraneo di Lea Nocera ci porta in Turchia, in Libano, a Beirut, sempre per seguire l'emergenza del Covid-19.
21: Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. In questo periodo in cui per la pandemia siamo tutti confinati nelle nostre case e i balconi, chi ce li ha, vengono riscoperti come ultima soglia per tentare almeno una socialità condivisa, la nostra finestra continua a essere aperta e pronta ad ascoltare i messaggi che provengono dalle altre sponde del Mediterraneo. Ai tempi del Covid-19 Abbiamo pensato di capire di più che significa l'emergenza sanitaria in alcuni dei paesi di cui spesso vi abbiamo già raccontato. Lo faremo con il Libano e la Turchia e lo facciamo grazie a due corrispondenti di eccezione. Cominciamo dal Libano e abbiamo chiesto a Lorenzo Trombetta, corrispondente ANSA e l'IMES da distanza a Beirut, come in questi giorni viene vissuta lì l'emergenza del coronavirus.
22: Il Libano è stato colpito finora in maniera lieve dalla pandemia di coronavirus con circa 200 casi e solo alcuni decessi. Il primo contagio si è avuto il 21 febbraio, negli stessi giorni in cui Codogno veniva segnalato come il focolaio principale in Italia. Da allora in Libano la curva delle persone risultate positive è rimasta sempre molto bassa ed è cominciata a salire soltanto a metà marzo. Ma in Libano i test eseguiti sono molto pochi rispetto alla popolazione di circa 4 milioni di persone a cui si aggiunge circa un milione di profughi siriani, dal 2011 scappati dalla guerra e ospitati da anni in campi informali nelle regioni più povere, raggiunte meno di altre zone dai servizi essenziali come acqua, elettricità, medicinali. Nella capitale Beirut, dove vive circa un milione di persone, sono attivi per ora soltanto due ospedali per far fronte all'emergenza. Nel resto del paese ci si affida un sistema sanitario pubblico molto precario, Il resto è costituito da cliniche private, dove l'accesso e le cure sono condizionate al pagamento di parcelle, spesso inaccessibili per la gente comune. È un contesto anche molto appesantito dalla peggiore crisi economica e finanziaria che il Libano vive da quando, 25 anni fa, è uscito formalmente dalla guerra civile. Soltanto due settimane fa il governo ha annunciato ufficialmente il default del paese. Ancora prima dell'emergenza coronavirus, il tasso di disoccupazione era alle stelle, così come lo sono i prezzi delle merci di prima necessità. La chiusura prolungata di alberghi, ristoranti, negozi, aziende private farà crollare ulteriormente l'economia con inevitabili ripercussioni sociali, anche perché, ricordiamolo, da metà ottobre il paese è stato teatro di proteste popolari, antigovernative senza precedenti. E anche se oggi nessuno scende in piazza e le strade di Beirut sono deserte per il coprifuoco, La rabbia continua a crescere nonostante il Covid-19.
21: Paese che vai, usanze che trovi. Interessante come si cerca di fare fronte con i metodi più disparati
22: al coronavirus. Il coronavirus in Libano viene affrontato anche a colpi di rimedi più superstiziosi che scientifici. Si va dalla cosiddetta terra benedetta, trafugata dalla tomba di un santo cattolico, a quella che si dice sia stata raccolta nel mausoleo di un importante imam sciita. E sui social network ci si organizza per vendere a caro prezzo le presunte terre miracolose a chi cerca l'immunità e a chi è stato colpito dal Covid-19. Il convento di San Marone, sul monte Libano, dove è custodita la tomba di San Charbel, venerato alla chiesa cattolica maronita, ha cominciato a essere preso assalto da fedeli e da chiunque speri di aggiudicarsi un pugno di terra della cripta. Anche la comunità musulmana sciita ha individuato come rimedio salvifico contro il Covid-19 la cosiddetta terra santa del mausoleo di Hussein, imam e martire degli sciiti sepolto a Karbala, città santa in Iraq. Da giorni su Whatsapp, Facebook, Telegram circolano messaggi pubblicitari di chi vende la terra santa dell'Imam Hussein o quella di San Sharbel. Su altri forum si discute, più o meno in maniera ironica, su quando anche la comunità musulmana sunnita si doterà della propria terra miracolosa per contrastare la pandemia di coronavirus. Intanto, in tempo di quarantena a casa e di negozi chiusi, i venditori assicurano la consegna a domicilio della terra. Nel caso di San Sharbil si consiglia di bollirla nell'acqua e di filtrarla prima di assumerne alcuni sorsi.
21: Lasciamo ora il Libano e questi strani rimedi per andare in Turchia. Avevamo già parlato dell'aggravamento della condizione dei migranti dopo la decisione del governo turco di aprire il confine con la Grecia. La situazione è cambiata nei giorni successivi, ma con l'espandersi della pandemia di Covid-19 è passata in secondo piano. Abbiamo chiesto a Denise Mardin, dottoressa specializzata in sanità pubblica, impegnata con l'Ordine dei Medici Turchi anche in azioni rivolte ai migranti e di recente stata proprio al confine, di spiegarci la situazione ma anche di dirci come l'epidemia di Covid-19 può incidere sulla vita dei migranti.
13: Io come parte di una commissione l'associazione dei medici turchi eravamo al confine e mentre parlavamo con le persone abbiamo capito che si era del tutto convinto che si, si era riuscito a passare dall'altra parte questo come lo dico, cioè le persone che vivevano in certe città come potrebbe essere Smirne o altri, da anni avevano una, una casa in affitto o altre cose, hanno, hanno lasciato la casa hanno venduto le loro roba e sono venute al confine solo per il, per la, con la speranza che potessero passare Invece se passiamo alla situazione attuale, da ieri è stato dichiarato che le porte sono state chiuse. Esattamente in questo momento le persone sono forzate a tornare, le chiusure delle porte sono a causa del coronavirus ora. All'incirca 70, 7.000 persone erano al confine in modo... probabilmente certi sono, hanno, cercato, hanno cercato di passare, sono passati, Invece certa gente è passata, sono stati rimandati indietro dalla la parte eh, delle forze armate dalla Grecia. La situazione è che eh, se partiamo con sempre questo concetto delle malattie infettive e le persone in movimento e una gran parte dei rifugiati che erano al confine anche in Turchia sono delle persone che non hanno la, il diritto libero al movimento questo significa che cioè, viene indirizzata una città a loro eh, che devono rimanere lì ma non viene indirizzata cioè, una, una casa, una cosa non viene è dato un supporto del genere purtroppo ma solo una città in cui devono rimanere la loro residenza è quella e non possono uscire finché non prendono dei permessi eh, dal centro di polizia per cui stiamo parlando in un gruppo di in sé migrare significherebbe in essere un movimento ma le persone rifugiati non sono in movimento dal momento che viene indirizzato un posto perché sono molto fissi in città eh, per cui sarebbero le persone meno a rischio di certe infezioni per certi aspetti perché sono meno in movimento ma dall'altro purtroppo ehm, a conseguenza della situazione al confine che eh, erano, certa gente era lì da un po' di giorni o da due settimane all'incirca, in condizioni molto povere. Ora il loro sistema immunitario è probabilmente abbassato, certi sono anche ammalati. Eh, si deve fare un'organizzazione in modo immediato per poter. Eh, anche a dare dell'informazione giusta riguardo all'infezione perché sarebbero delle persone molto fragili in questo contesto. Ora devono tornare indietro perché le, le porte sono chiuse, sono in un attimo molto fragile perché purtroppo stiamo parlando solo di 191 casi ma sappiamo che i test sono fatti poco e queste persone nel, con l'attuale situazione delle ultime due settimane, quelle che stanno mu- muovendo indietro, saranno un gruppo molto fragile ed è altrettanto devono muoversi anche della città per cui devono essere, eh, non essere, venire a contatto con delle persone che sono forse portatrici e tutte queste cose qua speriamo che oggi nei giorni consecutivi che verranno questa organizzazione veniva, ven, verrà fatta, speriamo ma purtroppo i rischi ci sono e le condizioni per cui eh, purtroppo ora il ritorno alle città ci sono non avendo un'organizzazione fatta apposta per i migranti perché è tuttora molto eh, concentrato sul coronavirus speriamo che le certe organizzazioni riescano a fare.
21: E chiudiamo così con questo pensiero ai più deboli, alle persone eh, che vivono nei margini e che si trovano già in condizioni di difficoltà, eh, questa finestra che ci ha raccontato del coronavirus eh, negli altri eh, paesi del Mediterraneo. Ci sentiamo la prossima, restate a casa
1: ed era la finestra sul Mediterraneo di Lea Nocera ecco, rientriamo dalla finestra, apriamo la porta e ritroviamo il nostro conduttore a casa sua Piero Sorrentino per i saluti finali
0: Beh, se parlate di finestre qui, come dire, gioco fortemente in casa perché voi siete nello studio invece, appunto, invece una finestra nel momento in cui vi parlo, anche per salutarvi, per ringraziare tutto il nostro eh, pubblico di ascoltatori e di ascoltatrici, una, la, 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 sto, la sto guardando ed è appunto una finestra dalla quale faremo entrare anche nelle prossime settimane, Lorenzo, insomma per quanto possibile piccole eh, forme di, di, di luce, insomma comunque modi per passare assieme anche le prossime domeniche pomeriggio di Zaza. che sono sono come sempre firmate da tutta la nostra squadra Marcello Anselmo, Massimiliano Virgilio la nostra curatrice d'Aria Corrias e appunto anche Lorenzo eh, Pavolini eh, che, che ci sta ascoltando che ci ha guidato anche oggi da Roma ciao Lorenzo, intanto grazie grazie ciao. anche per oggi
1: ciao Piero, grazie a te, grazie agli ascoltatori alle ascoltatrici, coraggio e buona primavera
2: a trovare se facciamo presto a incontrare con la banda in testa uta, 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 tutta, la idea sta sta qua, sta qua. tempo fa per trovar io senza che non posso stare. C'era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canti, buoni, bancarelle, processione, Chi se può dimenticare? C'era la banda